0: Estás escuchando Bendita Locura Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo audio En el día de hoy vamos a meditar en un pasaje De las escrituras que se encuentra en el libro de Marcos Capítulo 8, versículo 11 al 21 Pero vamos a básicamente enfocarnos en el versículo número 15 donde dice y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes así que no te muevas enseguida comenzamos hola Dios les bendiga vamos a retomar en el último versículo que leímos el versículo 15 que dice mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes quise ponerle como título a este episodio la levadura de los fariseos y la levadura de herodes por lo general siempre entendemos a qué se refiere cuando habla de la levadura de los fariseos porque sabemos que jesús mientras él caminó y estuvo entre entre, bueno, entre los judíos, entre su pueblo, entre los fariseos él siempre les llamaba la atención y les decía que eran unos hipócritas porque ponían cargas demasiado pesadas para la gente cosas que ni ellos podían llevar a cabo, no podían cargar y bueno, en diferentes circunstancias Jesús les llama la atención de esta manera entonces si hablamos en una, un concepto general tenemos más o menos noción de lo que se refiere a la levadura de los fariseos y por lo general, ignoramos realmente a qué se refería Jesús con lo que es la levadura de Herodes. Pero bueno, no vamos a ir al grano puntualmente ahora. Vamos a ir un poquito desglosándolo. Pero quiero que vayamos al siguiente versículo que dice Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Yo ahora me pregunto, sabiendo que ellos estuvieron todo el tiempo con Jesús que vieron los milagros vieron las señales, vieron las sanidades eh, y todo, o sea, todos los milagros que él hizo yo me pregunto, ¿cómo podrían pensar que Jesús estaba preocupado por el pan? ¿cómo ellos podían relacionar algo material con la preocupación con la que planteó Jesús esto de cuidarse de este tipo de levaduras? uno puede llegar a la conclusión de que realmente los discípulos todavía no habían entendido en totalidad a qué había venido nuestro Señor Jesucristo, cuál era el plan, en realidad qué es lo que Él vino a ofrecer. Jesús usaba las cosas más cotidianas de la vida para dar unas enseñanzas tan profundas, no siempre eran algo literal, entonces en este caso... La levadura a la que Jesús se refería no era una levadura literal. Nosotros levadura sabemos que es lo que se le pone al pan para que bueno ese pan eh, fermente y crezca y cambie de tamaño. Y bueno, ese es el concepto que todos conocemos de levadura. Entonces, la levadura, ahora vamos a ver en el ámbito bíblico, podemos relacionarlo a que Jesús cuando habla de este tipo de levadura, son estas ideas o tendencias que pueden cambiar la forma de pensar y de actuar, apartándonos de la fe sincera y pura en Cristo. Y esto en realidad es algo que los discípulos debían de, de conocer, porque ellos en varias de sus fiestas eh, a su pan no le ponían levadura. Pero bueno, no vamos a ir al caso de por qué en ese momento todavía los discípulos no entendieron, porque es algo que Jesús estaba en proceso de enseñarles. La levadura de los fariseos se refería a la hipocresía. Como vemos, como vemos en Lucas capítulo 12, versículo 1, en Mateo cap capítulo 23, versículo 1 al 36, podemos ver cómo a los fariseos les gustaba aparentar lo que no eran. Les gustaba que todos pensaran que ellos eran muy santos, que eran los mejores, que ellos sí eran verdaderamente fieles a Dios. Entonces ap aparentaban obedecer la palabra de Dios. Pero en realidad lo que ellos estaban haciendo es cambiar la palabra de Dios por puras tradiciones humanas, costumbres. Entonces eran excelentes actores porque imagínense que a la sociedad esto le impactaba. Tanto que los tenían como un ejemplo de que ellos sí eran verdaderos siervos de Dios, que ellos sí cumplían la ley, que ellos sí eran santos, que ellos eran fieles. Entonces creaban de esta forma en realidad obstáculos para la gente para que pudieran relacionarse con Dios. Porque los obstáculos, los requisitos, los mandamientos nuevos que ellos pusieron eran muy difíciles de cumplir para la gente. Entonces, claro, esto as impedía que la gente se acercara a Dios. Les eran de tropiezo. Entonces, de esta forma podemos comprender que la levadura de los fariseos es algo que hoy día podemos notar, que podemos ver que todavía está vigente. Son aquellas personas que piensan que porque cumplen con ciertas exigencias eh, normativas eh, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a costumbres, eh, porque van al templo cada, cada domingo, porque ellos sí si diezman, porque ofrendan, porque no faltan los ayunos, porque no faltan las vigilias, porque están ocupados en muchas actividades, en la obra del Señor, y de diferentes formas ellos quieren mostrar que realmente son fieles al Señor pero lo que en realidad está pasando muchas veces es que estas mismas personas son las que menosprecian a otros mirando desde abajo, eh, mostrándoles todo el tiempo su condición pecaminosa, que están mal que, están, que, que no son santos porque no hacen esto, porque no hacen lo otro y en realidad la palabra de Dios dice que ninguno va a ser salvo por obras para que nadie se pueda gloriar de que se ganó el cielo, de que se ganó la salvación por lo que hicieron. Recordemos que nuestra salvación es por gracia. Entonces, estos fariseos, aparte de ellos estar perdiéndose, en realidad la vida eterna, estaban haciendo que otros también nunca conocieran a Dios. De esta forma, yo te invito a que puedas distinguir si en tu vida hay fariseísmo. Si en realidad pensás que porque te vestís diferente, porque quizás tenés un poco más de conocimiento de la palabra de Dios que otros, si porque guardás de cierta manera algunas cosas en determinada religión, denominación, eh, o porque pensás que cumplís la palabra mejor que otros, estás mejor que otros. En vez de ayudar al necesitado, en vez de dar una mano, al débil muchas veces les pisamos para que ellos tampoco avancen bien ahora que ya un poco pudimos desglosar lo que es la levadura de los fariseos vayamos a lo que es la levadura de Herodes, esta levadura que por lo general nunca cuando leemos le prestamos mucha atención y nos preguntamos qué es la levadura de Herodes y recordemos que Herodes fue este hombre malo judío, religioso que vivía en adulterio, que había robado a la esposa de su hermano y que también mandó la orden de decapitar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le había dicho la verdad y él no soportó. Entonces, por quedar bien con esta mujer mala, adúltera, él cometió un homicidio amén, que hizo callar la voz de de ese hombre que predicaba la palabra de Dios. Entonces podemos ver que era un hombre que vivía una vida pecaminosa, una vida eh, totalmente apartado de Dios, apartado de sus mandamientos. Todo lo que fue la dinastía de Herodes fueron los que levantaron el templo en Jerusalén. Yo puedo asegurar que este hombre como judío daba sus diezmos, sus ofrendas, sus regalías, eh, cumplía con las tradiciones de su nación Pero su vida Estaba totalmente apartada de Dios Era un hombre totalmente mundanal Se delectaba en los placeres del pecado Se delectaba en los placeres mundanales Entonces Era una mundanalidad Vestida de religiosidad Oportunista Para los beneficios Y para todas las cosas que ofrecía Al judío en ese tiempo Entonces como les dije antes, ofrendaba, iba al templo, pero llevaba una vida llena de pecados. Los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. Tanto como la levadura, de los así como los fariseos y así como Herodes, los dos usaban la religión para obtener sus propios beneficios. El Señor nos está advirtiendo, nuestro Señor Jesucristo, de estos peligros de la vida cristiana Es una alerta con la falsedad Contra la hipocresía en la vida cristiana Con el, con el eh, contentarnos de, de vivir de apariencias, Con el contentarnos de, de, de vivir como en una vida aparentemente piadosa Porque cumplimos con las rutinas religiosas eh, Y desatendemos esta vida espiritual Nuestra vida espiritual esta es una voz de alerta que el Señor nos está diciendo. Cuidado, no sean como ellos, no sean hipócritas, no sean falsos. También nos da una alerta de no vivir mundanalmente. No porque vayamos al templo, no porque creamos en Dios, porque eso es lo que está hoy el día de moda. Lo importante es que creamos todos en Dios. Lo importante es que creamos en Jesús. Lo importante es que vayamos al templo. Piensa que con eso ya Dios está contento y satisfecho con ellos. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Estas levaduras han hecho mucho daño a nuestras iglesias. Los discípulos no podían entender por qué. ¿Por qué no podían entender a lo que Jesús estaba refiriendo? Porque ellos tampoco todavía conocían bien a Jesús. No entendían aquel vino. Entonces, si yo no conozco bien a Jesús, yo no puedo tener fe en él. Y los discípulos todavía no tenían fe en él. ¿Y cómo Jesús les enseñaba a que crean en él? A través de las sanidades. Anterior a este suceso, en Jesús había sanado un sordomudo. Posterior a este suceso, Jesús le da la vista al ciego Bartimeo. Jesús les estaba mostrando que ellos necesitaban abrir sus ojos, que ellos necesitaban abrir sus oídos para que pudieran entender a qué Jesús había venido. Por eso en los versículos más abajo, por ejemplo en el versículo 18, bueno, desde el 17 leamos, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis y él les recuerda que, que la, re, la multiplicación de los panes y los peces, ¿quién lo hizo? que lo hizo él, y les dijo con otras palabras, miren si yo voy a estar preocupado por lo material, ¿acaso se olvidan de todo lo que vieron? que fui yo el que hizo todas las cosas, tengan cuidado de de esta levadura de que no haya en sus vidas falsedad de hipocresía, mundanalidad vestida de religiosidad vayamos a la palabra de Dios vayamos a las escrituras y entendamos cuáles son estas zorras pequeñas que echan a perder nuestras vidas quiero hacerte cuatro preguntas que quiero que vos las contestes después que finalice este audio primero ¿Por qué usa el Señor la levadura como un símbolo del pecado? 2. ¿Qué era la levadura de los fariseos? 3. ¿A qué se refería con la levadura de Herodes? Y 4. En la actualidad, ¿cómo debemos tener cuidado de estas dos levaduras? Espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. que este podcast haya sido de gran bendición para tu vida, si quieres puedes comunicarte conmigo a través de las redes sociales, me puedes encontrar en twitter en instagram, en facebook y si quieres que toquemos de algún tema en particular no dudes en decírmelo también será de gran bendición para mi vida así que te agradezco de nuevo por haber escuchado este audio y nos vemos en el próximo episodio Dios te bendiga